0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Boa noite. Paz seja com todos. Graças a Deus. Pronto. Deixa eu abrir aqui o meu, meu equipamento. Bíblia, tudo aqui nesse negócio. feche seus olhos, eu quero orar por você, quero orar por esse momento, que é um momento top, que Deus separou para mim e para você, né? eu creio nisso, feche seus olhos, Pai, nós estamos aqui hoje na tua presença, reconhecendo a tua paternidade, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso querido amigo, Pai, nos ajuda agora nessa noite. Pai, traz cura, traz liberação aos nossos corações. Traz libertação para as nossas vidas. Nos cura, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a insegurança que nós temos em nossos corações e nos ajuda a avançar. Nós precisamos de Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Amém, que bom estar aqui, que bom que você está aqui também, né? e essa noite eu queria falar de um assunto que fala com muita gente, e de um assunto que na verdade me assolou, assolou minha vida por muito tempo, e, e ele está escondido muitas vezes nos nossos corações, ele está escondido muitas vezes na nossa alma, ele está escondido muitas vezes, muitas vezes no nosso dia a dia e, e nós não identificamos Que se chama o medo Como vencer esse medo? Como nós podemos vencer o medo? queria fazer uma pergunta para a igreja agora Quem um dia aqui já sentiu medo? Levante a mão Todos nós, né? Claro né? Sentiu medo, né irmãozinho? Claro, eu também <risos> é, por esses dias, agora, por exemplo, na época da pandemia, quem sentiu medo naquela, naquela época da pandemia? Levante a mão, a maioria, né? Era o um medo de que o pai, ou a mãe, ou a pessoa mais velha da casa, mais antiga da casa, né? Pegasse o covid e não tinha vacina e não tinha remédio e não tinha isso, e não tinha aquilo. Foi um medo geral. Eu lembro que as redes sociais naquela época bombavam com as pessoas com medo, medo de morrer, os crentes apavorados de morrer, incrível, cristãos, pessoas que criam que existe outra vida, medo de morrer, enfim, o medo, o medo nos assola muitas vezes em, em momentos da nossa vida que são estranhos, né? Você está às vezes no carro, andando de carro e vem aquela palpitação, aquela ansiedade, aquela síndrome de pânico e você paralisa muitas vezes, encosta o carro, fica paralisado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. O medo, ela é a emoção que foi criada por Deus para nos ajudar, repita comigo, o medo... É a emoção que foi criada por Deus para nos ajudar. Então, aí você já quebrou uma das mentiras que o diabo colocou na tua cabeça, dizendo que o medo é para te paralisar. Mas Deus criou as nossas emoções para nos ajudar. E o medo faz parte dela. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Uma emoção criada por Deus, uma emoção primária criada por Deus, quando Deus soprou em você vida, ele colocou lá várias emoções, a alegria é a emoção que que a, a primária da primária, Deus colocou primeiro o gozo nas nossas vidas, alegria, quem tem filhos aqui, levante a mão, eu tenho netos agora, bebês, né? como o Judá, como, como a Olívia, e eu lembro eles pequeninos, assim com um mês, um mês e meio, eles tinham, eles davam sorrisos, do nada, e aí os entendidos dizem é um espasmo, não é espasmo nada, é a alegria do Senhor que está lá naquela criança, porque Deus soprou vida, e quando soprou vida, soprou as suas emoções, na tua vida, na minha vida, as tuas emoções foram criadas por Deus, na verdade, todas as emoções foram criadas por Deus, as emoções primárias. O problema é o que fazemos com elas quando as sentimos. O que você faz com o medo quando sente medo? Como o medo, a insegurança, a ansiedade podem impactar as nossas vidas? Qual o impacto dessa, dessa coisa, da, da insegurança, Impacta a sua vida? Qual o impacto da ansiedade na sua vida? As decisões que você toma são na ansiedade ou são na, na calmaria? Quais as formas práticas que Jesus tem né, como, como pastor nosso, como amigo, para nos ajudar exatamente a viver de maneira que o medo não nos domine? Está tudo na mão dele, você vai ver. Olha só o que diz o livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Salmo 34, 4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os temores, livrou-me de todos os medos. Salmo 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, e a salvação aí irmãos, não é apenas a salvação daquele que vai para o céu, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e vai para o céu, a salvação é a salvação da sua vida, a salvação é a salvação do seu dia a dia, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei Medo, dizia o rei Davi. O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? O que, é que você tem feito com as suas emoções? Quais os escapes que você usa para sair do medo, por exemplo? Qual, como você processa as suas ansiedades? Sabe que a ansiedade, ela vem do medo. A ansiedade não é uma emoção primária. A ansiedade já é algo que foi colocado no seu coração, na sua vida, por algo que gera essa ansiedade. Geralmente, essas emoções que temos, essas variações de emoções que temos como ansiedade, são traumas que enfrentamos na vida, são problemas, são feridas, são dores que não foram curadas. Por que das emoções? Por que as emoções existem? É importante você entender também que Deus criou as nossas emoções para nos motivar, para nos proteger, para nos alavancar diariamente. Essas emoções, elas nos impulsionam. Impulsionam para nós alcançarmos, muitas vezes, as nossas metas e os nossos alvos. São as nossas emoções que nós usamos para avançar, muitas vezes. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Quando teu pai e a tua mãe se encontraram e te geraram, te fecundaram, te reproduziram, que Reproduziram, porque quem te produziu foi Deus irmão, eu não sei qual é a história que te contaram a respeito do teu nascimento, a respeito da tua vida, de como você surgiu no mundo e como você veio, mas eu vou te contar a tua história, quando teu pai e tua mãe te, se encontraram te reproduziram, porque Deus já tinha te produzido, e quando eles se encontraram, Deus soprou vida em você, soprou as suas emoções em você, soprou alegria em você, essa é a emoção primária da primária, então eu creio que Deus nos equipou, equipou a mim, equipou a você, para que pudéssemos não somente ouvi-lo e obedecê-lo, mas também ele criou as suas emoções como propulsoras, para dar segurança a você de cumprir os propósitos e os desígnios dele, e você vai entender o que eu estou falando, claro, você... É um ser o quê? Espiritual, você é composto de quê? Espírito, diga comigo, espírito, espírito, alma e corpo. Você é imagem e semelhança de Deus, porque você é espiritual. É por isso. Ou você acha que Deus é parecido comigo? Ele é muito, muito mais bonito que eu. Muito, muito mais bonito, até porque eu sou bonito, irmão. <risos> Desculpe aí, irmão, é brincadeira isso. <risos> você é espiritual, e você é a imagem e semelhança dele, quem é Deus para você? quem é você diante de Deus? você já fez essas perguntas básicas, fundamentais, Deus, quais são os teus propósitos para mim? Deus, porque eu sinto esse medo, o medo de avançar, o medo de casar, o medo de assumir a minha família, assumir a minha casa, o medo de encarar um novo propósito, um novo trabalho, porque esse medo me assola, você já processou isso com Deus, esse seu sentimento, Deus fala no meu coração que nós temos muitos homens aqui que tem medo de dar um passo. Tem medo de noivar, tem medo de casar, tem medo de se mudar, tem medo de abrir uma empresa, tem medo disso, tem medo daquilo. Como a gente lida com o medo? O medo é um dos principais impulsionadores da nossa carne. Quem nos impulsiona muitas vezes é o medo e nós precisamos aprender a lidar com isso, lidar com ele, aprender a reagir internamente e externamente quando ele aparece, como é que você age? Nós precisamos aprender como o domador aprende a domar as feras, a domar um tigre, você já viu um domador domando o tigre? Ele doma, no final o tigre está lá domado, você já viu um domador de elefantes? Como é que você sabe que o elefante foi domado? Quando você pega aquele bicho enorme, que eu não tenho nem ideia do tamanho daquilo, para dizer, tem um tamanho de tanto, pesa tanto, eu não tenho ideia, são toneladas. Aquele animal, ele tem uma força, que eu acho que não dá nem para medir a força daquele animal, de tanta força. E Você já viu que alguns elefantes, eles estão amarrados a um pedacinho de pau, e eles ficam lá, Por quê? porque ele foi domado, esse tigre que está aí dentro de você, esse elefante que está aí dentro de você, chamado medo, está domado? você domou já? nós precisamos aprender, a domar o medo, quando ele aparece, assim como esses domadores de tigres, e de elefantes, Domaram os seus animais. Treinar e domar a fera, o medo, para quê? Para servir a Jesus, para servir na sua casa, para servir ao outro. Muitas vezes esse medo, ele nos afasta da família. Muitas vezes esse medo nos afasta dos amigos. Muitas vezes esse medo nos paralisa. Você quer ver um exemplo? Eu tinha medo dos meus aniversários. Olha, quase doido esse pastor, né, mano? É. Medo. O medo me paralisava no dia das festas de casa. Está aqui o meu, meu filho que vai dizer é verdade, ele tem razão. Era assim mesmo. Dia de festa de Natal, por exemplo. Todo mundo feliz naquele dia e eu lá acuado. Medo. Medo de quê? De me expor, medo de ser feliz, receioso, triste. Eu ia, empurrado, porque a minha mulher ama festa. Em casa sempre teve festa. Então dá para aprender, conviver e trabalhar com os nossos medos. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo Quem é Deus? Deus é amor Deus é amor Quando você conhece Deus Você conhece o amor Esse medo sai Pastor, como é que eu venço o medo? Conhecendo a Deus Tendo tempo com Ele avançando no relacionamento diário com Ele, pastor, mas eu oro todo dia, ah, legal, você ora todo dia, mas eu pergunto para você, você tem relacionamento com Deus todo dia? Porque eu conheço gente que ora todo dia, mas não conhece a Deus, porque repete, de janeiro a dezembro a mesma oração, pastor, é, pai, pai, querido, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é dono do, do céu e da terra, dono de tudo, me dê um carro, eu estou precisando de um carro, olha, um carro custa muito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, manda aí uma grana para eu comprar um carro, isso não é errado, você pedir para o seu pai o que você quiser, não é errado, mas olha, se você quer domar as suas emoções, se você quer domar o medo que existe dentro de você, processa as suas emoções, processa o teu medo com Deus, processa isso que você tem sentido na hora de tomar uma decisão lá na tua empresa, processa antes com Deus eu tenho processado as coisas com Deus e tem sido mais fácil na minha vida, o que é processar pastor? é falar é falar com esse Deus vivo, esse Deus que a Bíblia chama de Emanuel. você já ouviu falar desse Deus? o Deus conosco, aonde está o seu Emmanuel? Aonde está o seu Jesus? O meu está bem aqui, você está vendo? Eu estou vendo ele bem aqui. Está aqui ele, ó. Ele está assim aqui. Vou mostrar para você como ele está aqui, ó. Ele está assim. Pode rir, que o pastor é doido mesmo. Está aqui assim. Me olhando. O seu está onde? Onde está o seu Emanuel? Não é onde está o seu Manel, é o seu Emanuel entenda bem, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus com você, o Deus que ressuscitou, o Deus chamado Jesus, que ressuscitou o terceiro dia, para te dar vida, e ele diz, vida e abundância, muita vida, uma vida sem medo, ele mudou agora, ele está sentado me olhando, quando eu cheguei na Jocum Eu cheguei Com a mentira e o um engano no meu coração Que eu não era criativo Eu não sou criativo Para desenhar, se você me pedir Para desenhar um homem agora Eu faço uma cabecinha, uns pauzinhos assim Pronto, esse é o homem que eu vou desenhar E eu Me enganava achando que Eu não era criativo Porque eu não sei desenhar, eu não sei pintar direito Eu sou canhoto Canhoto é desajeitado, eu não sei se você é canhoto, já ouviu isso, mas eu ouvi isso por muito tempo na minha vida. Então é canhoto, olha, para mim, por exemplo, na, na escola não tinha carteira, porque a carteira era para direito para destro. Então eu escrevia assim, ó, todo torto. Eu não sei qual é a mentira que falaram para você. Eu não sei. Quais foram as palavras malditas que disseram para você que causou em você esse medo? Eu não sei quem enganou você, quem te tirou tudo e agora você está com medo, com medo de avançar porque você tinha muito, agora não tem nada. Qual o seu medo? Eu gosto muito de me espelhar nesse cara que eu vou falar para você, que está sentado ali me olhando. Em Lucas 22, 40, diz assim, Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita, seja feita não não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, pelo medo, por que estão dormindo, perguntou-lhes, levantem-se, orem para que vocês não caiam nessa tentação, a tentação do medo, está aqui a primeira arma para você vencer o medo, processar com Jesus, processar com Deus, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, orando, a Bíblia diz que ele estava tão estressado, tão ansioso, que ele suava sangue, esse era Jesus, o Deus homem, o Deus que desceu a terra como Deus, mas também como homem, estava lá estressado, com medo, seus discípulos dormindo, e ele processa com Deus, e no final o que ele faz? Ele cumpre o seu propósito aqui na terra, ele se entrega para morrer, sem medo. E eu tenho certeza que o raciocínio de Jesus nessa hora, quando ele fala com Deus, foi a cruz é o lugar mais seguro e confortável para eu estar agora, porque é a vontade do meu pai. Glória. E assim se vence o medo. E assim Jesus venceu o medo. Agora, como o medo se desenvolve? Dependendo da situação... Segundo os estudos científicos, temos duas respostas para uma situação de perigo. Quando o medo aparece. Primeira, primeira, primeiro modo, chega quem? O medo. Segundo, a raiva. Quando estamos numa situação de perigo, uma situação difícil, muitas vezes vem o medo e a raiva. Ou os dois juntos dependendo qual seja a emoção, nós temos duas reações, a primeira, fugir, você vem andando, no mato, tranquilo, assoviando, dia está lindo, vem andando, dá de cara com a onça, aquela onça pintada, dá de cara com ela, o que é que você faz? assim vem cá, mãe, vem cá com o papai, vem. Chama até em inglês, né? Você não vai fazer isso. Você sai retirada, corre, sobe na árvore, fica doido, né, irmãos? É a primeira reação. Essa reação é boa. tá lá o perigo, você fugiu. E tem a outra reação, a outra reação é quando você fica com raiva e você enfrenta, que é o apropriado também. Não é ruim enfrentar situações, circunstâncias de dificuldade. Agora, como se faz isso? A resposta de enfrentar ou fugir é algo que Deus pôs aqui, na nossa mente, no nosso cérebro, para o que? Nos proteger do perigo, do perigo que estamos naquele momento expostos, nesses processos que vivemos na nossa vida. E esses processos, muitas vezes, perigosos, nos fazem avançar, avançar. Então, você que está aqui hoje, e está com medo aí no seu coração, está ansioso. De vez em quando o coração palpita, você está com essa síndrome, que agora todo mundo tem, é incrível. Eu há 20 anos ouço falar dela na igreja, e agora é algo que alastrou a chamada síndrome do pânico. Você está exposto num processo, Talvez esse processo que você está exposto tenha sido um erro seu, um erro estratégico, um erro... Ou alguém te enganou? Ou o próprio Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece menos no seu coração, Deus não possui o seu coração... É mentira de quem diz Deus tem o meu coração Até porque ele vai dizer Eu não quero o teu coração porque eu já te dei O coração é seu A decisão é sua Sempre Deus não decide nada por você Deus te aconselha Deus te mostra Deus te tira Deus põe Deus cria circunstâncias Mas no teu coração na tua decisão, é você quem manda, é você que diz, amém irmãos? Amém. e aqui nós temos alguns exemplos, que eu quero dar para você agora, para você entender, por exemplo, José do Egito, quem já ouviu falar dele? José do Egito, foi preso, depois ele foi para a casa de, Potifar, isso, Lá na casa de Potifar ele conhece a esposa de Potifar. Potifar se ausenta da sua casa. A mulher de Potifar se apaixona pelo José e uma hora ela pula para cima do José para pegar o José. Você está entendendo o que eu estou falando, né? O que que José faz? Sai correndo, irmãos. Na corrida cai tudo e ele fica nu. Sai correndo, vai embora. Medo? Temor? Que, que tipo de medo é esse? Agora muitos iam dizer se José é otário, né? Pô, não pegou a mulher do cara, por quê? Pô? Mas sabe o que José pensou? Eu tenho temor a Deus. Eu não posso fazer isso com meu Deus e com o meu patrão, tchau, e vai embora, esse tipo de medo, nos ajuda, Jonas, quem já ouviu falar de Jonas, aquele que foi para a barriga do peixe, Jonas devia ir para onde? Para Tarsis, mas teve medo de quem? Dos ninivitas, que eram comilões, comiam gente, Jonas vai para Tarsis, para fugir de quem? Do seu propósito. Deus tinha dito, vai pregar para os ninivitas. Ele disse, não, não vou não. Está doido. Tinha um navio aportado, ele, tchum, no navio e foi embora. É. Foi para onde, irmãos? A barriga do peixe. O peixe colocou ele aonde, irmãos? Em Nínive. E ele foi pregar, foi realizar o seu propósito. Jonas teve medo. Passou um perrengue danado, irmão. Que eu fico imaginando ficar na barriga de uma baleia por horas. Imagine. Davi. Davi. Davi cuidava de ovelhas. Mas ao cuidar das ovelhas, ele matou um urso e um leão. Amém, irmãos? E aí Davi está lá cuidando das ovelhas e disseram, olha, vai lá no acampamento, leva essas coisas para os teus irmãos. Ele chega no acampamento e o acampamento está lá apavorado. Diz a Bíblia que os hebreus eles estavam dentro das cabanas com medo, dentro das suas tendas com medo. Por quê? Porque existia um homem chamado Golias, que tinha três metros de altura forte, que matava a gente como, como matava a formiga. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já imaginou você enfrentar um urso e um leão? Qual, qual a sensação que vai ter nessa hora? O que será? É medo? Você que faz artes marciais aí, ou já fez ou já foi como eu, brigão de rua mesmo, <risos> quando você está na frente do cara, o que, que você sente? Medo, quem vai para frente de alguém, não, não tenho medo de ninguém, não é verdade, eu já briguei não sei quantas vezes, meu irmão sempre tinha medo, agora o que me impulsionava a ir para, era o medo, era um medo com ira, mas era medo, às vezes apanhava, às vezes dava. Porque ninguém ganha todas. Mas Davi, conseguiu processar suas emoções, e enfrentou Golias, matou Golias, e o povo hebreu foi vencedor. O medo muitas vezes nos faz decidir as coisas, o medo muitas vezes nos impulsiona a, a vencer, o medo não é ruim, mas com quem você processa esse medo? Existem traumas, existem dores, que foram feitas lá no início, no início da sua vida, que te causam hoje insegurança, por exemplo, pais controladores, pais que querem dominar seus filhos, manipular seus filhos, na vida adulta esses filhos vão ser inseguros, medrosos, difíceis de tomar uma decisão, existem vários tipos de medo, e eu quero falar de um aqui, que é muito duro, que é difícil de enfrentar. O medo que nos impede de entrar na plenitude da vida. Essa categoria de medo é a que mais nos dá problema. É a categoria de medo que nos impede de descobrir, muitas vezes, qual o nosso propósito. E existe tanta distração para nós diríamos assim, vencermos o medo, e não chegarmos ao nosso propósito, você está entendendo o que estou falando? Existem tantas coisas que aparecem na nossa vida, que nós criamos para, não sentir medo, mas consequentemente, não chegar ao nosso propósito, ao propósito que Deus traçou para nós, esse medo, não nos deixa viver esses propósitos, ele nos leva a uma posição, muitas vezes, de desobediência. Desobediência. Jonas, entrou nessa posição de desobediência, porque tinha medo. Ao longo de uma vida, esse medo nos faz caminhar por metas e alvos falsos, que nos impedem muitas vezes de ouvir a voz de Deus, que nos impedem de ouvir o chamado de Deus, que nos impedem de, de ouvir qual o verdadeiro propósito para a minha vida, qual o verdadeiro propósito que Deus tem para você, muitas vezes a insegurança não nos deixa avançar para tomar decisões, geralmente, esse medo, ele é criado lá na infância, por um trauma, por uma dor, por um abuso, muitas vezes, e abuso, quando eu falo, não é só o abuso sexual, é o abuso de autoridade, muitas vezes, é o abuso na manipulação, esse medo escraviza, esse medo nos põe distante do nosso Criador, temos medo de confiar em alguém. Uma vez eu conversando com meu filho, eu recebi algo de Deus muito forte, cheguei aqui no Brasil, sentei com ele, e tivemos um papo muito profundo, muito forte, eu pedi perdão para ele em várias áreas que eu pequei, que Deus tinha mostrado para mim na infância dele, fiz isso com a Verena também, fiz isso com a Lorena, mas essa história me marcou muito, e o Vitor virou para mim e disse, pai, é, teve um dia que houve uma quebra da nossa relação, e ele me lembrou lá aquele dia, eu acho que eu fui mais violento com ele, até do que deveria ser, por uma razão zero, não, não, não tinha razão nenhuma, ele me contou toda a história, e ele disse para mim, Pai, foi nesse momento que a confiança entre nós foi quebrada. Foi nesse momento que eu deixei em confiar em ti. Meu amigo. Meu amigo. É, é, eu já peguei alguns socos, meu irmão, mas esse, esse foi um nocaute assim por uns dias. Pesado. Pesado. Mas eu precisava trazer luz eu precisava trazer verdade, eu precisava vencer o medo, o que acontecia com o meu relacionamento com o meu filho, eu tinha medo de me expressar muitas vezes, e machucá-lo, por quê? Porque eu já tinha machucado muito ele, eu tinha medo de conversar com ele, assuntos muito profundos, por quê? Porque eu já tinha machucado muito ele, na minha época louca, eu tive uns 10 anos da minha vida meio perturbado, Meio não, completamente, desculpa, estou mentindo. E o medo nos colocou numa distância enorme. Era um medo misturado com ira, com competição. Uma coisa louca, irmãos, porque é meu filho. Quando eu deveria amá-lo, para ele confiar em mim, quando eu deveria fazer realmente o papel de pai amá-lo, amá-lo e somente amá-lo, eu competia, eu brigava, eu discutia com ele, e assim nós vivemos por anos, anos e anos, até Deus trazer luz para ele, e trazer luz para mim, e a gente poder avançar, então muitas vezes, o que é que acontece? Passamos a vida toda, com medo, dos nossos pais, com medo dos traumas que eles causaram em nós, e o que, é que acontece com isso? As figuras de autoridade são quebradas na nossa vida, e aí nos afastamos de quem? De Deus, porque não confiamos em Deus como pai, Muitas vezes acreditamos num Deus poderoso, num Deus que vive no céu, num Deus que tem milhares e milhares de anjos para batalhar por nós. Mas e o Deus Pai? O Deus que Jesus veio apresentar para nós. O Deus que ele dizia: Pai, Paizinho, aba. É o mesmo Deus. Mas há uma trava aí. Há algo. Que trava muitas vezes o nosso relacionamento com Ele. Eu já ouvi depoimentos de um irmão que diz: Pastor, não sei o que acontece, mas eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo me relacionar com Ele. Eu gosto da igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto dos irmãos, mas eu travo, eu travo na hora de orar. Por quê? Eu creio, no meu testemunho, que eu tive a ausência desse pai amoroso. Meu pai é um cara muito bacana. É um cara top. Me deu tudo que você pode imaginar. Tudo, 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 tudo que você pode imaginar. Em termos financeiros. Mas não sabia amar. Eu fui fazer uma pesquisa nas gerações anteriores. O avô e o pai do meu pai eram dois cavalos. Mulher não falava com eles, mulher dentro da casa deles não falava com eles, mulher comia na cozinha, meu avô, os homens que sentavam na mesa com ele não podiam falar, imagina a dureza desse homem, e com tudo isso, aos 12 anos o pai morre, o que, que meu pai podia me dar de amor, me diga, um déficit de amor, Havia uma lacuna enorme na minha vida de amor. O que é o amor? Amor é afirmação. Sabe o que é afirmar? Por exemplo, você tem uma esposa aí, né? Quem tem esposa aqui? Pois é. Afirmar é, mulher, como tu estás bonita hoje? Estás é linda. Olha, o seu cabelo ficou espetacular, olha, eu amo o teu caráter, tu és a mulher sábia que Deus escolheu para mim, isso é afirmar, esse é amor, eu não sei se você recebeu isso, eu não recebi, eu não sabia fazer, mas eu aprendi com Deus, quando eu aprendi isso com Deus, quando eu descobri que ele era meu pai, eu comecei a sentir esse amor, eu comecei a entender o que era esse amor, e aí o medo começou a sair, e aí eu comecei a ser o quê? Mais original com as pessoas, o que é o original? É a forma como que Deus te criou, o que que, o que, que Jesus diz sobre as crianças? O que que Jesus diz sobre o coração das crianças? Ele diz para nós temos o coração igual, igual ao deles. Vocês já viram como é criança? Elas estão aqui brincando, né? O Judá e a, e a Olivia. Aí o Judá, de uma hora para outra, pega o, o, o brinquedo dele e pá na cara da Olivia. Aí a Olivia, Aí logo depois a Olivia vai. Aí o Judá abraça ela e pá de novo, né? Aí e fica nisso. É? E eles não brigam. E eles não ficam chateados um com o outro. E nada. Por quê? Porque é o coração deles, agora eu pergunto, quando você recebe um tapa na cara, o que, é que você faz? dá cinco no outro, né? não, é ficar cinco a um logo, era assim que eu pensava, não a um não dá, ele me deu um, vai ter que pegar uns três pelo menos, e se cair chuta a cara, eu estou falando alguma bobagem aqui irmão, qual é o seu raciocínio? Como é que se pensa? Jesus correu para onde? Para? Cruz. Foi agredido e correu para onde? O que, que Jesus podia ter feito naquela hora que chegou o Judas e o Malcom lá? Pedro pegou logo o Tessadão e pô, na orelha do malco. aí Jesus, Pedro, está ficando doido rapaz, espera aí, cadê, pega a orelha do cara aí, está aqui, pô, colou, colou a orelha do malco. o que, é que você faz com seu malco quando você está com medo? Qual a decisão que você toma? Quem é o mal com, da sua vida? De quem você tem medo? A quem você segue? Quem você segue? Em quem você crê nesse aqui? Ó, tá vendo ele aqui? Alguém já consegue ver o que eu vejo? Amém, irmãos? Não, fale a verdade. Esse amém aí foi meu. Eu aprendi que eu sou criativo. E a minha criatividade, ela me leva à profundeza da minha fé. Então a minha criatividade é essa. Eu estou vendo Jesus aqui. Porque eu aprendi que eu sou filho de um Deus criativo logo. Lá que ele, ó. Você pensa que eu estou brincando? Um dia desse eu estava lá no, no portal, 10 horas da manhã, se você quiser orar, até 12, na sombra, fica tranquilo. Eu estou lá, pode ir lá, todo dia. Estava lá, estava com umas bronquinhas aí, com o pastor Vitor, né? Relacionamento, né? E aí estou lá correndo, primeiro eu corro. Pa, 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 pa. Regra, Senhor está pegando, é que o Vito está pegando muito pesado, aí, Senhor, dá uma revelação aí, te mostra para mim, fala comigo, aí quando eu olhei para o lado, quem estava aqui do meu lado? O próprio Jesus, eu, tchau, tchau, tchau. ele disse, eu vou, eu vou derramar em ti, uma unção de amor forte, e assim eu fui correndo com ele, irmãos, porque ele é o Deus Emmanuel, é com quem eu processo os meus medos, você imagina agora, eu fui pastor do Vitor durante 15 anos, agora ele é meu pastor, já imaginou? Hein? Puxado, meu. como diziam lá no Tenoné, é puxado, eu chego aqui na igreja irmãos, tem dias que eu chego aqui, eu penso que eu sou dono aqui, eu digo, Renan, pô, essa cadeira aqui não está muito legal aqui, olha, isso aqui não está bacana aqui. Aí, aí eu sei, sí, rapaz, tu não é nada aqui. É tá doido, é. Não é fácil. Um dia desse. É o medo, rapaz, é um negócio de doido. Um sábado, vou contar aquela história. Vou contar. Vou nos expor logo aqui. Ele disse, põe tu, mas eu vou te pôr. Estava em casa, o Vitão me ligou. Oi pai, como está? e contou um monte de história. Aí de uma hora para outra, a conversa saiu assim para um outro lado. Aí ele se estressou comigo. Eu respondi daqui, sinceramente, sem estresse. Eu não estava estressado, mas eu estava me defendendo. E respondi. Bom e ficou nisso, foi um clima chato. E eu fiquei mal, fiquei mal, veio aquela sensação de temor, veio aquela sensação de medo de homens, veio aquela sensação ruim, que eu já tinha tido há muito tempo atrás, isso foi à noite, de, eu nem dormi direito, irmão. aí de manhã cedo, já, eu não peguei nenhum carro, eu saí correndo de casa para o portal. <risos> se eu vou logo adiantar a corrida, porque eu já quero chegar lá e já orar, aí já vou aqui ouvindo louvor, aí chego lá, olha o que é o medo, chego lá e disse, papai, eu pisei na bola ontem, o senhor sabe o que está no meu coração, né? estou mal, Tô mal porque o Vitor é isso, o Vitor falou aquilo o Vitor falou aquilo outro, não sei o que bebê, 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 falando lá com o papai né uma hora para outra <risos> eu ouço assim de Deus eu vou dizer para ti quem é teu filho epa aí ele pegou e disse teu filho é um, meu filho primeira coisa, ele é meu filho Segundo, ele é um homem de Deus Terceiro, ele é um cara amoroso Quarto, ele é padrão Quinto, e ele foi enumerando Todas as características do Vitor Sensacionais que é o meu filho Quando eu comecei a ouvir aquilo, irmãos Eu pá No meião lá do portal Comecei a chorar lá, que nem um doido Aí eu disse, mas o que foi que aconteceu então? Porque ele alterou um pouco a voz, ele. Sabe o que Deus me disse? Ele disse assim. Não era o Vitor falando ali. Aí eu pensei logo, é o diabo. Estou <risos> <risos> contando a história, né, tio? Aí ele disse: não tem nada de diabo. Quem gritou ali foi a dor e a ferida. Que tu causaste nele naquele dia O amigo Você quer um pai como esse? Eu quero Porque ele fala a minha verdade Eu estava mal Com medo Eu já estava até pensando assim Meu lugar não é aqui Meu lugar é no Chile mesmo Meu lugar é lá na base da Jocum Olha o medo O medo de enfrentar hein? Fugir Claro, fugir O que eu fazia antigamente? Eu enfrentava Aí o cara te ligava Eu gritava mais alto Aí eu fugi, Mas eu já queria fugir Daqui Do meu propósito Porque Deus me disse O teu propósito é ao lado Dos teus filhos até o final ele não disse nem à frente nem atrás, disse ao lado. Eu já estava esquecendo isso, com medo. E ele disse, sim, aí nessa hora eu estou lá no chão, chega um rapaz de bicicleta e me vê lá. Aí ele chegou e disse, senhor, o senhor está passando bem. Eu olhei para ele, estou, ele, ele ficou me olhando disse, mas como está passando bem, né? Ele eu disse, aqui é que eu encontrei Jesus agora, aí ele está jóia então, aí foi, sentou, o medo irmãos, ele trava, ele nos mata, ele mata os nossos sonhos, o medo, o medo nos faz recuar às vezes milhas e milhas e milhas A tal ponto de perdermos a visão Esse é o medo Esse é o medo A pressão O medo de não alcançar As metas, muitas vezes falsas As metas que foram impostas pela sociedade, pela tua família As metas que foram impostas Muitas vezes pela tua esposa Pelo teu esposo Pela pressão do dia a dia Olha, tem que ganhar dinheiro Olha, tem que comprar isso Tem que pagar a luz Tem que isso, tem que Não é fácil Não é fácil Tudo isso Tudo isso junto Um dia me levou a ser uma pessoa completamente decepcionada, me levou ao alcoolismo, e depois a consequente depressão, perdi tudo meu irmão, perdi tudo, com medo, perdi minha família, perdi minha esposa, perdi todos os meus bens, tudo, e o pior, perdi a motivação de viver, tinha medo de sair de casa. Depressivo numa cama. Esses meninos me viram várias vezes. Saía todo mundo de casa e eu ficava. Domingo iam para a piscina, eu ficava com medo no quarto escuro, esperando aquele aquela musiquinha do fantástico, que era o que me ajudava a chegar na segunda-feira. Mas eu já dizia que segunda-feira eu vou ter Esse medo me distanciou de tudo e de todos Esse medo me distanciou de Deus E Jesus disse um dia Para todos nós Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai a Deus se não for por mim Veja bem O caminho para sair do medo É a verdade Quem é a verdade? Jesus o caminho para ter a vida com propósitos, a vida plena, quem é? Jesus, só se tem vida, e vida e abundância, com Ele, e eu não estou falando desse Jesus distante, estou falando desse Jesus, você já está conseguindo ver? esse Jesus que está aqui, esse Jesus, que quando eu entro nessa fase da minha vida, porque até hoje, eu vivo num processo, ou você acha que eu sou o santarrão super-homem? Não vou nem falar essa palavra super-homem que está pegando. Porque o filho parece que o negócio está pegando aí. Né? Não, irmãos. Eu sou igual a você. Eu tenho sentimentos. Igual. Eu tenho emoções. E se eu não souber gerenciá-las, administrá-las com ele quem aqui já frequentou um psicólogo ou um psiquiatra, levante a mão, pode se acusar aí irmão, não tem problema, eu já, todos dois, são ótimos, maravilhosos, te tiram da crise, mas até hoje, em toda a minha vida, eu nunca vi, nunca vi, se tiver psiquiatra ou psicólogo aqui, depois venha me dar essa informação, alguém que diga assim, e o meu psiquiatra disse que eu estou curado Agora, eu já ouvi e digo para você Eu fui curado da depressão Curado Com quem? Com Jesus, irmãos Com Jesus Eu fui curado de um câncer Com quem? Com Jesus Tive muito medo no dia que eu soube que eu estava com câncer Muito medo Muito A notícia veio Foi bombástica Fui fazer um exame aqui no rim Encontrei com um sobrinho fazendo o exame Ele disse, tio, vamos fazer o um exame logo de tudo Eu disse, bora Ele passou aqui e descobriu um tumor na bexiga maligno, câncer primeira coisa que eu fiz foi era, não é possível 17 anos ele servindo agora que eu comecei a fase boa que o senhor é meu papai vim esse negócio dez dias depois eu estava em São Paulo foi um negócio toito me operei, estou curado estou no quarto ano, vou para o quinto agora curado e não pense que eu estou dizendo que eu estou curado porque eu já estou indo para o quinto ano porque quando eu saí da sala de cirurgia que eu abri os meus olhos eu disse aí papai ele disse fica frio que tu está curado fica tranquilo eu entrei no meu quarto e disse para o eu estou curado porque Deus me falou e o medo foi embora. Fique de pé em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Se você tem medo, ou sofre de alguma síndrome, eu creio que Jesus vai tocar no seu coração, eu creio profundamente, que Ele vai liberar agora, uma unção de cura para você, Ache os seus olhos, precisamos aprender a ler as mensagens, que as nossas emoções, querem trazer para nós, como medo, insegurança, ansiedade, Precisamos levar essas emoções a Jesus. Leve as suas emoções agora a Ele. Fale com Ele a respeito desse medo que lhe assola. Existe uma mulher aqui que precisa tomar uma decisão. E Deus está me falando. E ela está protelando essa decisão. Ela está protelando essa conversa. Ela está protelando esse tempo que ela precisa para enfrentar o medo. E avançar na sua vida. Processe agora, é hora de processar esse medo com ele. Levar as emoções a Jesus. Transformá-la. Pedir a Deus, transforma esse medo. Para ser para eu ser curado, para eu ser liberto. Fala com ele agora. Deus quer tratar das suas emoções. Você pode ter um relacionamento íntimo com Ele, você pode ter um relacionamento, de abrir o seu coração nesse nível. E agora é a hora. Agora é a hora de decidir o que você quer viver. Se você quer viver nesse eterno medo ou se você quer vencer, porque Ele quer te dar a mão. Jesus quer te dar a mão agora e te tirar aí desse buraco, o buraco do medo. uma das contribuições importantes na minha vida que a Jocum fez foi eu compreender o temor do Senhor que é completamente diferente de ter medo a palavra temor, ela quer dizer reverência a Deus que quer dizer também amor a Deus zelo por uma amizade é amar profundamente o outro, zelar pela amizade com ele zerar pela amizade com ela temor do Senhor o temor do Senhor ele é a sabedoria diz a Bíblia o temor do Senhor é odiar o mal odiar o orgulho odiar a arrogância como é que você tem vivido sua vida? Na misericórdia, distribuindo misericórdia. Deus me fala aqui: que tem uma pessoa aqui nesse lugar que tem tanto medo, tanto medo de ser quem é, que ela usa de mentiras muitas vezes para se autopromover. Oh Jesus! Mentiras, mentiras, que não fazem mal a ninguém, mas não é a verdade não é o que Jesus professa, Jesus fala no meu coração agora, que quer te curar, meu irmão, Jesus fala para mim agora, que quer curar você, basta você dizer Jesus, eu não quero mais mentir, me ajuda, eu não quero mais usar, de mentiras, eu não quero mais aumentar as histórias, eu não quero mais ser eu, o centro das atenções, eu passo para o Senhor agora, Fala com Ele. Fala com Ele. Deus fala no meu coração também agora. Que tem um homem aqui. Que tem pena de alguém. Não tenha pena. Apenas use de misericórdia. Apenas ame. Existe uma pessoa aqui também, que foi muito enganada, enganada, mas que agora está com medo, o pânico tomou a sua vida, a ansiedade, a palpitação tomou a sua vida, Deus manda te dizer aqui, que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos seus negócios, ele vai cuidar da sua família Apenas entregue tudo para Ele Agora Agora Renuncia Renuncia o teu orgulho agora E diz, olha eu errei Mas eu quero uma nova chance Eu renuncio Pai Eu clamo a Ti agora Senhor Eu clamo a Ti agora para que o Senhor derrame sobre a tua igreja nessa hora, teu amor. Faz um batismo de amor agora nesse homem, nessa mulher. Faz um batismo de amor agora, Deus, para curar esse coração. O oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro te pedindo, Deus, para libertar esse jovem. Libertar essa mulher, libertar essa jovem, dessas amarras do medo, da tristeza profunda, da depressão, porque o medo leva à depressão. Talvez você esteja como eu estive há um tempo, depressivo, não conseguindo dar um passo adiante, porque o medo tomou a sua vida. Você pensa que ninguém lhe ama, você pensa que Deus te abandonou, porque talvez ele tenha levado alguém da sua família, que você até agora não aceitou, você pensa que ele foi levado pelas, por, por Deus, mas Deus não leva ninguém sem propósitos, Deus está em autoridade, em Todas as horas da sua vida. Todos os momentos da sua vida. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Esse amor incondicional. O amor que quebra todo o mérito. O amor que saiu da tua cruz. Do sangue que foi derramado. Derrama aqui nesse lugar, Deus. E cura. Cura profundamente essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.